0: Hi everyone, welcome to FLCC Podcast. Yang hari ini kita masuk ke series kedua dari podcast kita. The, kalian harus dengerin seri tem pertama juga karena itu nggak kalah keren, nggak kalah bagus dan nggak kalah memberkati. So hari ini kita uh, we're going to talk about mental health, suatu term yang lagi populer banget beberapa tahun belakangan ini. Dan kita akan ngobrol dengan narasumber yang keren banget. So, hari ini kalian akan ditemani oleh dua host, yaitu ada gue, Davin, dan...
1: Dan gue, Joshua Hezer. Oke, okay, nggak usah lama-lama lagi nih. Kita yakin kita semua udah pengen denger langsung... Dari narasumber yang pastinya sangat mengerti tentang topik ini. Ini sedikit background nih, sedikit background. Beliau adalah seorang gembala di GBI, WTC, OHCC. Selain itu... Leo juga memiliki gelar magister di bidang konseling dan pendidikan Kristen. Penasaran kan? Oke, okay, please welcome Ci Ili. Halo Ci Ili.
2: Hai Davin, hai Johannes dan para pendengar podcast FLCC. Apa kabar semuanya? Kabar baik.
0: Hai, baik banget, oh, Ci Tuhan. gimana nih? Lagi work Saya from baik. home, stay at home. Ngapain aja Ci kesibukanan di belakang ini, Ci?
2: Ya, yang pasti sebagai istri, sebagai mama, ngurus rumah. Kemudian puji Tuhan, pelayanan bisa dilakukan secara online, ngajar bisa dilakukan secara online. Puji Tuhan, karena di dunia seperti saat ini, uh, teknologi sangat membantu banget ya, Davin dan Johes ya. Iya,
0: hmm, ya, betul. Ya, ya. Sama kayak kita sekarang, Cia, tetap bikin konten-konten-konten. Iya, konten, konten. betul. Betul podcast. sekali. Mm -hmm. Yes. So. Uh, thank you banget nih Ci. udah mau jadi narasumber kita di series kali ini. Kita perasaan Cici expert banget nih dalam uh, tema kita kali ini dan kita udah nggak sabar untuk bahas tentang mental health. So, langsung aku tanya nih Ci, seberapa okay. penting sih Ci, untuk kita nih anak muda untuk mengerti tentang kesehatan jiwa kita atau mental health ini?
2: Uh, penting sekali, Davin, karena banyak orang berpikir bahwa orang yang sehat itu adalah orang yang jarang sakit secara fisik. Namun kita perlu ketahui bahwa kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jadi kalau kita sehat, kita perlu sehat secara holistik, sehat secara tubuh, fisik secara jiwa, dan secara rohani. Dan sehat secara jiwa itu penting banget, karena ibaratnya tubuh ini adalah sebuah mobil mobil, Jiwa itu adalah yang menyetir dan mengendalikan. Tubuh itu adalah ekspresi dari apa yang ada dalam jiwa. Bukankah di firman Tuhan menuliskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka dari situlah terpancar kehidupanmu. Kehidupan. Ya. Oleh sebab itu, jika jiwa tidak sehat, hati tidak sehat, maka akan terekspresi baik dari perkataan ataupun perilaku. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita menjaga kesehatan jiwa, Atau kesehatan mental kita yang seringkali disebut mental health.
0: Wah, wow, oke. Okay. Uh, ini, Ci, uh, banyak. Berarti ini suatu hal yang sangat real dan sebenarnya sering banget ada di sekitar kita, Ci, ya?
2: Betul banget. Bahkan, ya, um, ada satu hari di mana Hari Kesehatan Mental Sedunia, ada sebuah tema bahwa depresi merupakan suatu krisis global. Artinya... Wow. Tanpa disadari, sebenarnya banyak banget e, di antara kita ini yang depresi, tapi nggak sadar. Bahkan depresi menjadi wabah bisu. Udah seperti wabah, seperti hari ini ya. Wabah COVID-19. Jadi depresi Wah. itu sudah merupakan sebuah wabah dan perlu benar-benar kita perhatikan. Bahkan jangan-jangan di antara kita, teman-teman kita, saudara kita, yang kelihatannya hmm, diam saja, tapi mengalami depresi. Kemudian apalagi kalau kita lihat, Masalah anak-anak muda, antara lain mungkin berapa banyak yang terpikir untuk bunuh diri. Kemudian juga kecanduan atau self-harm, punya kecemasan berlebihan. Ini adalah sebuah fenomena yang muncul yang diakibatkan karena jiwa yang tidak sehat. Kemudian juga... bisa jadi yang awalnya dari stres yang sepertinya biasa kemudian tidak bisa diatasinya lalu mulailah perilakunya mulai terganggu atau sudah mengalami gangguan jiwa sehingga menurut saya benar-benar sangat perlu diperhatikan.
0: Oke. Okay. Ini ini mulai-mulai menarik ya. Karena kalau soal mental health saya taunya oh, orang yang bunuh diri atau sebatas orang orang gila dan tanda kutip yang di jalanan, saya tahunya. Ternyata kayaknya okay, lebih dari yeah. itu sih ya, kayak lebih luas daripada itu ya. Mungkin yeah. cici bisa lebih yeah. lebih detailin nggak maksudnya mental health itu secara definisi itu seperti apa?
2: Ya seringkali kita berpikir orang yang jiwanya terganggu itu adalah orang yang di jalanan Orang yang nggak sadar akan realita Kemudian yang gak bisa diajak ngomong sebenarnya betul mereka itu jiwanya terganggu Tapi kita perlu pahami juga bahwa jiwa terganggu itu juga ada levelnya atau ada stadiumnya Sama seperti penyakit fisik ada stadium 1, 2, 3, dan 4 Yang kalau kita lihat di jalanan itu stadium yang sudah parah Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita perlu aware bahwa bisa jadi Kita sendiri juga sebenarnya jiwa terganggu. Nah, untuk kita bisa tahu apakah jiwa kita terganggu atau tidak, penting sekali kita untuk memahami orang yang sehat secara jiwa itu seperti apa sih? Nah, orang yang sehat jiwa adalah, uh, orang yang jiwanya sehat adalah kondisi di mana seseorang atau kita ya, sama-sama bisa berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan juga sosial. Jadi, kita bisa menyadari kemampuan diri kita sendiri. Bisa mengatasi tekanan. Bisa bekerja secara produktif. Jadi hidupnya produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Artinya bisa berelasi dengan baik juga di kehidupan sosialnya. Sehingga apabila kesehatan mental seseorang terganggu, maka dia mengalami gangguan dari aspek-aspek tersebut. Baik secara emosi, Mental itu kan jiwa itu terdiri dari emosi, pikiran, dan juga kehendak ya. Jadi dari emosi suasana hatinya terganggu, pemikirannya terganggu, kemampuan berpikir terganggu, sulit mengendalikan emosi, kemudian juga secara sosial juga fungsinya sudah mulai terganggu. bahkan mungkin juga secara fisik itu sangat bisa terganggu seperti psikosomatis mm, sakit yeah. tapi nggak ada sumbernya dan mm. sudah diperiksa kepada ke dokter bahwa sebenarnya dia sehat tapi terus terganggu secara fisik atau mungkin juga gangguan tidur nggak nafsu makan mudah lelah dan sebagainya nah, kita perlu aware dari gejala-gejala yang seperti ini ini adalah ciri-ciri di mana jiwa kita sudah mulai terganggu
1: I see. sempat dengar sih Ci, kalau misalnya yang psikosomatis itu ada kabarnya beberapa kali dialamin sama itu kayak apa orang-orang yang habis pulang perang karena mereka mengalami suatu yang traumatis di peperangan terus akhirnya itu kayak mempengaruhi apa gerak-gerik mereka juga apa otot-otot uh, syaraf mereka gitu ya Ci.
2: Betul, betul, betul. Bisa bayangkan seseorang yang di medan perang, tentunya dia perlu dalam situasi yang terus waspada, kemudian juga ada tekanan, ada target uh, di mana mungkin pikiran dan emosinya dalam kondisi yang tegang dan itu terus-menerus stres dan hmm. full, uh, trauma juga dengan situasi di sana. Lalu pada saat selesai perang, tidak diatasi tentunya stresnya menumpuk emosi-emosi negatifnya menumpuk dan itu tidak diatasi itu akan mempengaruhi entah perilaku juga, mempengaruhi pola pikir dan bisa sangat mungkin mempengaruhi kesehatan yang diakibatkan mm -hmm. karena stres atau depresi
1: oke okay. for reference mungkin banyak yang bisa nonton Netflix ya, banyak film-film perang Oke, nah sekarang kita mau lanjut nih, Ada nggak sih okay. umur umur tertentu gitulah ya seseorang ini yeah. menjadi rawan terhadap isu dari kesehatan mental yang dimilikinya?
2: Ya siapapun bisa mengalami uh, isu kesehatan mental dari usia anak-anak sampai usia tua, kemudian profesi apapun itu sangat Bisa dikatakan bisa mengalami isu kesehatan mental Namun memang ada usia-usia tertentu di dalam perkembangan Yang rentan akan depresi Kenapa rentan akan depresi? Karena disebabkan oleh perubahan dan penyesuaian hidup di usia tertentu Ada siklus dalam hidup manusia Seperti kita dari anak-anak menjadi remaja Kemudian dewasa muda Lalu menikah Kemudian juga sebagai seorang profesional Memasuki usia midlife Lalu memasuki usia tua dan karena perubahan-perubahan atau pergeseran kehidupan itu um, bisa menimbulkan krisis dalam kehidupan seseorang dan pada saat seseorang itu menghadapi krisis itu bisa menyebabkan apa ya stres atau mungkin juga depresi sebagai contoh uh, seorang anak di usia di dekade pertama kehidupan seseorang. sebagai seorang anak ya yang seharusnya memang mungkin bisa membahagiakan makanya ada yang dikatakan masa kecil kurang bahagia
1: iya <tuh> MKKB
2: apa yang terjadi mungkin anak tersebut dia besar atau dia tinggal dengan keluar di dalam lingkungan keluarga di mana orang tuanya sering konflik papa mamanya sering bertengkar kemudian karena papa mama sering bertengkar suasana di dalam rumah gak aman, anak tersebut setiap hari dalam situasi nggak aman, sedih atau stres, kemudian juga mungkin papa mama sibuk, sehingga sebagai seorang anak yang idealnya tangki emosinya dipenuhi dengan kasih, pujian, dan pelukan, lalu tangki emosionalnya defisit, lalu anak stres menghadapi situasi yang penuh konflik, dan tentunya sebagai seorang anak, stres uh, hidup di lingkungan seperti ini. Dan juga... Dari anak bergeser menjadi remaja, dan kita tahu ya waktu kita remaja Wah, banyak perubahan, puber ya. Yes. Di yeah, dalam yeah. waktu yang singkat di masa puber terjadi perubahan hormon, perubahan bentuk tubuh, mm -hmm. kemudian perubahan relasi sosial, kemudian di mana anak-anak remaja sudah uh, bergumul dengan identitas diri, berpikir tentang apakah dirinya akan sukses. belum Betul. lagi anak remaja tersebut besar di dalam keluarga yang mungkin penuh dengan konflik dan biasanya masa remaja itu adalah masa yang cukup traumatik loh dalam keseluru keseluruhan uh, gini loh uh, dalam dekade uh, dalam uh, periode kehidupan manusia masa puber hmm. itu adalah masa yang cukup traumatik karena perubahan-perubahan hmm. uh, seseorang yang sudah tidak anak-anak tapi juga belum menjadi dewasa nah penyesuaian hidup ini cukup berperan Berpengaruh memberi dampak stres Dalam kehidupan seseorang hmm. Lalu setelah melewati masa remaja Tentunya seseorang kan mulai berpikir tentang Pekerjaan Mulai berpikir tentang penghasilan Lalu menikah Pada saat menikah juga Ada trigger juga Karena pada saat menikah masuk Dalam penyesuaian yang baru Bagaimana menyesuaikan dengan pasangan Belum hmm. lagi dengan tuntutan kehidupan Belum lagi persaingan karir Ditambah juga dengan punya anak Oleh sebab itu di dalam periode kehidupan dewasa muda dan pernikahan juga sebenarnya rentan terhadap stres. Apalagi kalau relasi dan relasi dalam suami istri itu relasi yang penuh dengan konflik dan tidak bisa mengatasinya dengan baik. Kemudian juga mulailah masuk midlife ya di usia 40 tahun ke atas. Di mana orang tua anak-anaknya sudah mulai remaja. Kemudian juga orang tua... Uh, sudah mulai memasuki masa emptiness Ini juga sebenarnya salah satu pemicu yang bisa menimbulkan depresi di usia midlife Kemudian juga mulai berpikir apakah saya sekarang ini sudah di puncak kesuksesan seperti yang lain Sudah mulai membandingkan satu dengan yang lain Kalau seseorang di usia midlife dia merasa dia belum sukses, belum mencapai puncak karirnya Maka dia rentan terhadap depresi hmm. Lalu kemudian juga di dekade berikutnya biasanya di dekade berikutnya usia 50 tahunan, ini orang-orang mulai depresi kenapa? Karena sudah tidak muda tapi takut untuk menjadi tua. Sehingga di usia seperti ini banyak yang apa namanya mencoba untuk mempertahankan penampilan apa namanya penampilan seperti mempertahankan mudanya gitu ya hmm, mempertahankan muda pakai, <laughs> <Pake
0: jeans. rambut. laughs> <Pake>
2: pakai sneakers <laughs> easy iya,
0: sneakers, gitu ya Dan,
2: betul bahkan di usia midlife ya di usia 50-an penampilannya biasanya bisa lebih muda daripada ABG wow. karena untuk mencegah <laughs> oh, penampilan wow. ya, mencegah ya, tuan Ya seperti itu Kemudian di dekade berikutnya mulailah Mungkin udah kehilangan teman-teman Ada yang kehilangan pasangan Ini kan trigger untuk hmm. uh, Apa ya Bisa menimbulkan stres gitu ya Kemudian juga mungkin mulai berpikir tentang Kematian dan sebagainya Sehingga kalau kita bisa lihat setiap Periode kehidupan itu Rentan akan stres karena Ada penyesuaian dan pergeseran Sehingga betapa pentingnya Kita aware dan menjaga kesehatan mental kita.
1: Hmm, oke, okay, oke. Okay. Berarti kalau disimpulin nih, semua orang di umur berapapun itu, di setiap musim kehidupan itu, punya triggernya masing-masing, punya kerentanan masing-masing untuk terpapar betul. pada isu kesehatan mental ini ya?
2: Betul, betul.
1: Hmm, oke, okay, oke. Okay. Nah, jadi, uh, kalau disimpulin, isu ini memang Terjadi itu tadi sempat bilang banyak terkait background nih. Keluarga, masalah-masalah yang ada di sekitar, atau mungkin ada tadi uh, traumatis yang waktu puber gitu.
2: Betul, um, betul.
1: Itu yeah. segitunya ya Ci, sampai mempengaruhi kesehatan mental orang tersebut.
2: betul jadi sebenarnya ya kalau kita um, ingin lebih jelas lagi apa sih yang bisa uh, menimbulkan gangguan gangguan terhadap kesehatan mental tadi kita membahas tentang pergeseran musim kehidupan kemudian penyesuaian kehidupan itu kan berarti life event ya life event kemudian life event itu juga bisa seperti trauma konflik yang bisa menimbulkan kesedihan, kecemasan, ketakutan, stres, dan kecemasan, ketakutan, stres yang mungkin terjadi sejak kecil sampai saat ini yang tidak di, diatasi, tidak dikelola dengan baik, itu menjadi tumpukan emosi negatif yang terus menumpuk, terus menumpuk, menumpuk. Kalau sampai apa ya namanya melebihi kemampuan kapasitas seseorang, bukan hal yang nggak mungkin seseorang itu akan mengalami depresi atau gangguan jiwa yang semakin parah. Hmm. Selain itu juga sebenarnya ada faktor genetis juga dan juga faktor kimia juga yang bisa mempengaruhi kesehatan mental. Misalnya seorang anak yang lahir di keluarga yang memiliki background Isu kesehatan mental seperti orang tua depresi atau ada anggota keluarga lain yang depresi memang memiliki kecenderungan bisa mengalami isu kesehatan mental walaupun tidak bisa dikatakan 100%. Hmm. Jadi seperti itu kira-kira. Oke.
0: Okay. Jadi banyak banget pengaruh uh, background keluarga terutama Ci, ya di mana kita
2: betul sekali um,
0: spend most of our time ya, di keluarga gitu kan. Kita betul, dari betul. kecil, dan tadi Cici juga bilang waktu remaja, terutama itu salah satu masa yang paling rentan, ya untuk either you break it or you make it. Mungkin gitu kali, Cia.
2: Betul banget. Jadi gini, kalau remaja itu, coba bayangkan, misalnya ya seorang remaja, uh, dari kecil sebenarnya dia sudah tidak happy gitu, nggak bahagia karena orang tua konflik, lalu dia menjadi seorang anak yang penuh dengan luka emosi, kemudian tidak tertangani pula, berarti kan sebenarnya dia sudah ada stres tersendiri. Dia sudah hmm. ada uh, luka dan emosi negatif. Kemudian dia memasuki masa remaja. Memasuki masa remaja uh, mengalami perubahan. Pada saat mengalami perubahan, dia berpikir tentang identitas dirinya, kemudian juga dia melihat bahwa tubuhnya berubah. Perubahan hmm. hormon tubuh itu sangat berdampak terhadap psikologis anak-anak remaja. ditambah dengan background yang penuh dengan luka, kemudian masa remaja penuh dengan pergolakan, sehingga betapa banyaknya masa remaja itu yang memang benar-benar uh, stres, kemudian khawatir, cemas, belum lagi juga memikirkan masa depannya, belum juga memikirkan saya ini cantik atau tidak, hmm. saya ini bisa diterima apa enggak, bukankah di, ma di masa remaja itu... Um, Memang sedang berpikir Hal-hal tersebut Kemudian ya, ya, ditambah betul, betul. juga Dengan apa kata orang Belum juga ditambah dengan Tuntutan sekolah Kemudian hmm. Tuntutan lingkungan Tuntutan orang dan, tua hmm. Mungkin
0: Kemudian sekarang juga ditambah dari... dengan tuntutan sosial nah. media juga Ci, ya.
2: Betul banget hmm, Tuntutan yes. budaya, sosial media Dan semuanya itu sepertinya Menjadi menumpuk sehingga Sebenarnya sih Remaja itu sangat rentan dengan depresi. Kemudian juga sebenarnya hal yang wajar kalau kita tuh, remaja itu mengalami apa ya namanya ya, hal yang wajar kalau misalnya mungkin merasa cemas, merasa khawatir, merasa sedih. Karena pada saat melewati masa seperti itu tentunya kita kepikiran lah. Hanya, hanya apakah kita bisa mengelolanya dengan baik, kita bisa melewatinya dengan baik, atau justru hmm. itu terpendam, menumpuk, dan emosi negatif semakin menumpuk, di situlah pada saat tidak diatasi dengan baik, semakin lama akan semakin parah, pada saat menjadi semakin parah, itu bisa mempengaruhi aspek kehidupan lainnya. Di situlah kita betul-betul perlu memperhatikan hal ini.
0: Hmm. Ya, okay. Ya, dan uh, kebetulan Eval Cici juga ini ada di uh, ranah dekade kedua ini, sih,
2: Ya, menurut banget. aku ya.
0: Uh -uh, dekade yeah. kedua ini lalu. Nah, tadi kan Cici bilang itu sesuatu yang wajar banget nih. Kalau kita anak-anak remaja mengalami tekanan-tekanan uh, tadi. Nah, mungkin dari Betul kita banyak yang nggak ya? menyadari, Ci Nah, mungkin Cici bisa jelasin nggak apa sih ciri-ciri kita tuh punya masalah dengan mental kita, dengan kesehatan jiwa kita.
2: Ya, kita lihat dari empat aspek sih sebenarnya. Pertama, aspek spiritual. Apabila seseorang sudah merasa no hope, tidak punya harapan, merasa Tuhan itu nggak ada, kalau seseorang sudah mulai merasa tidak ada harapan, dia mulai berpikir untuk apa hidup ini. Kemudian mulai berpikir bahwa karena nggak ada harapan, untuk apa hidup ini mulai bisa berpikir, Tidak ada gunanya hidup. Lalu, disitulah mulai berpik, terpikir untuk bunuh diri.
1: Oke,
2: okay. okay, lalu secara emosi. Spiritual, lalu secara emosi. Secara emosi, uh, emosinya sangat tidak stabil. Jadi, apa-apa yang over. Overreaction. Kemarahan hmm. yang over, terus-menerus, intensitasnya tinggi. Kemudian juga persisten. Dan... tidak bisa tertangani, terus kesedihan yang mendalam, kecemasan yang mendalam. Jadi, apa-apa yang over itu kita perlu waspada. Hmm. Itu dari hmm. emosi. Lalu dari pola pikir, uh, overthinking. Hmm. Hmm. Uh, kemudian juga sering berpikir negatif. Tentunya pada saat sering berpikir negatif, itu sangat mempengaruhi jadi kecemasan ya. Berpikir negatif juga bisa mempengaruhi kesedihan. Emosi hmm. dan pola pikir, kemudian juga selain itu spiritual, emosi, pola pikir, lalu dalam kehidupan sehari-hari, secara produktivitasnya mulai menurun produktivitasnya, kemudian juga hmm. mulai ada gangguan dari rutinitas seperti gangguan pola tidur, pola, gangguan pola tidur bisa sulit tidur atau terlalu banyak tidur, gangguan hmm. oh, pola makan, tidur termasuk tidak sehat <laughs> mental, cia. Ya? Hmm. kalau sudah mulai tidak normal ya kan pasti okay. kita ada ritme normalnya jadi begitu kita sudah mulai tidak normal dan dalam keadaan yang terus menerus apalagi sudah lebih dari 2 minggu itu juga perlu waspada kemudian juga gangguan pola makan bisa overeating atau tidak ada selera makan sama sekali bisa okay. juga mulai kehilangan minat yang, yang sebelumnya disukai dia sudah mulai kehilangan minat itu dari rutinitasnya juga sudah mulai terganggu Lalu juga dari relasi sosialnya Mulai uh, isolasi, mengisolasi diri Atau mulai merasa kesepian Kemudian itu juga sangat perlu diperhatikan Dan untuk seseorang yang stres atau depresi Justru jangan sampai mengurung diri dan mengisolasi diri Itu akan memperparah Tapi orang yang stres dan depresi juga nggak mau ketemu teman-teman Jadi ini menjadi sebuah lingkaran Jadi ya, sangat ya, perlu ya, diwaspadai banget. Ya. Betul, betul, betul. Dan kalau kalau stres dan depresi tidak mau ketemu seseorang, kalau bisa, ini jangan diikuti. Justru diusahakan ketemu seseorang, diusahakan jangan menjauh dari komunitas, karena ini sangat membantu banget. Hmm. Lalu berikutnya, bisa juga kita melihat fisik kita. Mungkin kita sakit, ada psikosomatis yang, yang apa namanya, nggak jelas sumbernya dari mana, dokter bilang oke, okay, tapi kita... gangguan apa tuh ya, asam lambung terus-menerus, sakit kepala terus-menerus. Nah, hmm. apabila terganggu dalam aspek, aspek tersebut yang tadi saya sebutkan, mungkin kita mulai aware ya. Ada apa tuh? Jangan-jangan kita stres akan sesuatu. Jangan-jangan ada satu kejadian yang membuat kita uh, sedih mendalam dan sebagainya, sehingga jangan dibiarkan supaya tidak menjadi semakin parah.
1: Iya, iya. Oke. Okay. Berarti nih Ci, kan tadi Cici bilang terus-menerus ya Berarti yeah. kalau misalnya, oh uh, sakit karena uh, ini yang mau ngajar dosen killer Jadi bisa nggak datang kelas, nah itu berarti bukan ya Ci
2: Oh, paham, <laughs> sakit misalnya <laughs> Misalnya ada dosen killer, kemudian kita tuh setiap kali kita mau ketemu dosen itu Kita tuh tegang tuh ya dan stres uh, oke, okay. secara manusia mungkin kita memang tegang menghadapinya itu kan tegang dan takut itu reaksi yang kita nggak bisa hindar, kita nggak bisa apa ya, itu kan muncul ya muncul dengan sendirinya, as a human yeah, yeah. pasti kita kan punya perasaan, punya perasaan mm -hmm. takut sedih dan kecewa waktu menghadapi hal-hal yang negatif atau peristiwa negatif permasalahannya adalah pada saat kita merasa takut, kecewa atau sedih atau tegang tadi itu dikelola dan diatasi atau enggak kalau tidak diatasi hmm. selama satu semester kita tegang terus bukankah itu menjadi tumpukan emosi negatif yang ada di tangki tangki hati kita hmm. kalau tumpukan emosi terus menerus yang tidak dikelola disitulah nanti akan terjadi stres terus menerus kalau stres terus menerus yang tidak dikelola bisa menjadi parah dan dikhawatirkan ya semoga tidak lah ya terjadi gangguan menjadi gangguan jiwa dan berpengaruh kepada perilaku perkataan emosional dan sebagainya. Sehingga, bisa disimpulkan sih, gangguan jiwa yang parah itu tidak secara otomatis terjadi, pasti itu adalah tumpukan-tumpukan peristiwa, tumpukan-tumpukan emosi, yang tidak dikelola dengan baik.
1: Hmm, oke, okay, baik. Menarik, menarik. Oke, mengerti, mengerti, mengerti. Jadi, kuncinya di pengelolaan ya.
2: Betul sekali. Hmm,
1: hmm, hmm, hmm. Oke. Okay. Berarti sosisi sisi... Gak bisa dijadiin alasan buat ngeles juga, tapi sisi-sisi perlu diperhatikan juga cara mengelolanya biar nggak terus-menerus gitu ya. betul
2: betul okay, betul okay. betul. Oke oke. Nah
1: aku ada pertanyaan lanjutan nih Ci. Nah, jadi okay. sebenarnya uh, apa sih yang menyebabkan seorang memiliki masalah mental health ini? prosesnya maksudnya lebih kayak gimana sih? apakah mendadak gitu tiba-tiba orang ting punya mental health? Isu gitu Atau okay. dia ada tahapannya gitu Oke oke
2: okay. okay. Jadi um, tadi sempat dibahas Bahwa apakah orang yang punya Gangguan jiwa itu seperti yang di jalanan Itu kan hmm. yang parah hmm. 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 Ada yang pasti sebelum Sesuatu menjadi parah itu dimulai dari yang ringan dulu hmm. Seperti sakit hmm. Seperti sakit Sakit kan tidak langsung parah Ada sakit yang ringan Dan sakit hmm. yang ringan itu cukup mengganggu Tapi belum sampai mengganggu Uh, terlalu mengganggu kehidupan rutinitas dan sebagainya Dan bahkan juga seringkali nggak ketahuan bahwa ada sakit betul ya hmm. Sama juga dengan gangguan jiwa Dimulai dari hal-hal yang sederhana Sebagai contoh nih Kalau boleh dikatakan ada alarm 1, alarm 2, dan alarm 3 hmm. Alarm 1 hmm. itu misalnya Seperti tadi waktu pergeseran kehidupan dan penyesuaian kehidupan di masa remaja atau di musim kehidupan manapun, itu kita merasa, kita mengalami masalah, menghadapi masalah, lalu kita mulai stres. Itu adalah alram satu, siapapun bisa mengalaminya. Tinggal permasalahannya apakah diatasi atau tidak. Nah pada saat kita menghadapi masalah, masalah apapun, masalah apapun. Jadi pada saat kita menghadapi masalah atau perubahan itu kita, respon kita itu pasti ada stresnya. nah pada saat stres mulailah kita mencari solusi kemudian nggak dapat solusi nih mulailah kita mulai kepikiran lagi kita mulai mulai memikirkan masalah kita mulai tegang kita mulai cemas cemasnya mulai semakin lama atau mungkin sedih dan takut ini alarm satu masalah satu belum selesai muncullah masalah yang berikutnya yang tadinya t, uh, ta, yang tadinya mulai kepikiran Sekarang sebelum tidur pun mulai tambah kepikiran. Jadi tidurnya sudah mulai terlambat. Hmm. Kemudian cemasnya sudah semakin panjang. Masalah semakin bertumpuk. Ini sudah mulai alarm dua. Ternyata nggak ketemu juga solusinya. Dan juga kita nggak bisa mengelola emosi kita. Stresnya numpuk kan ya. Hmm. Ditambah lagi masalah berikutnya. Atau ada trigger. Hmm. Ada trigger, contohnya seperti saat ini. Di musim... COVID-19 ini ya, banyak sekali yang depresi. Jadi kalau pertanyaannya, kalau sampai depresi bisa jadi bukan cuma karena COVID-19-nya yang depresi. Ini trigger, tapi sebelumnya sudah ada masalah bawaan. Oh. Okay. Itu bisa jadi. ya. Okay. Yeah. Oke. Okay. Lalu ditambah dengan trigger dan masalah berikutnya, mulailah. Yang tadinya tidurnya terlambat, mulai nggak bisa tidur. Bahkan terus-menerus berlangsung sampai lebih dari 2 minggu. Lalu mulai nggak bersemangat, mulai cemas, yang tadinya cemas akan masalah, mulailah cemas yang lain, bahkan cemas yang tidak ada hubungannya. Mulai cemas akan masa depan, mulai cemas dengan anak-anak, mulai cemas dengan orang tua, mulai cemas dengan yang lain. Kalau sudah sampai alarm 3, terus-menerus cepas dan tegang, kemudian kimiawi otak sudah mulai terganggu, nah disitulah kita perlu waspada, jangan sampai kita masuk ke dalam gangguan jiwa yang abnormal. Jadi sebelum mencapai alarm tiga, sebenarnya sangat bisa diatasi pada saat alarm satu.
0: Hmm, okay. hmm. Jadi itu sebenarnya badan kita sendiri, itu sebenarnya udah ngasih ngasih pertanda, ci, ya. udah ngasih warning tuh ya.
2: Ngasih sinyal, betul. Dan kita perlu hmm. aware. Tapi permasalahannya seringkali kita nggak aware. Atau diabaikan. Hmm. Atau kita tidak tahu bagaimana cara mengelolanya.
0: Hmm. Atau hmm. mungkin juga ada yang rasa. Aku kuat, aku kuat, ya aku bisa, gitu <laughs> kali Cia.
2: Ya? Uh, betul sekali. Kalau kita merasa kita kuat, tapi tidak mengelolanya, itu kan perasaan kita kuat. Tapi sebenarnya kan tumpukan emosi negatif, kita tegang, kita tegang terus-menerus, dan bahkan kalau kita dalam kondisi tegang, itu otak kita menghasilkan hormon kortisol. Hmm. Dan waktu terus-menerus menghasilkan hormon kortisol, itu adalah racun bagi, kimiawi otak, dan kalau kimiawi otak sudah terganggu, itu bisa menjadi gangguan jiwa abnormal jadi contohnya kalau abnormal um, sudah gak bisa membedakan mana yang realita atau kayalan, kenyataan atau halusinasi, hmm. mulai mendengar suara-suara, mulai paranoid, kemudian mulai OCD ya hmm. cuci tangan terus-menerus buka buka pintu ngecek terus menerus dan sebagainya itu sudah mulai gangguan jiwa abnormal dan kalau sudah mulai gangguan jiwa abnormal dan itu penting sekali untuk ditolong oleh psikiater karena perlu dibantu obat-obatan karena kimiawi otaknya sudah terganggu. Oke
1: hmm, oke okay, okay. menarik nih ya jadi ternyata bisa sampai perlu ada obat juga nggak cuman hanya uh, semacam kayak konseling atau terapi
2: Ya, dan sebenarnya sih Kalau bisa Jangan sampai alarm 3 Dan gangguan jiwa abnormal yang perlu psikiater Jadi pada saat uh, Alarm 1, alarm 2 Cepat-cepatlah cari bantuan Itu sangat disarankan Entah, uh, Misalnya ketemu di komunitas Kemudian konseling Sharing dengan seseorang hmm. Cari teman bicara Itu sangat membantu sekali Tapi kebanyakan kita ini memendam Terus kita mengabaikan atau kita merasa kuat dan tidak dikelola dan itu jadi menumpuk. Oleh sebab itu betapa pentingnya untuk kita aware dengan diri kita sendiri.
0: Jadi itu kebanyakan seperti itu Ci ya, merasa aing teh strong gitu ya, bisa menghadapi yeah. ini sendiri gitu ya.
2: Ya, atau sungkan mencari bantuan
0: ah, ya,
2: okay. Itu penting banget okay. Karena kita perlu tahu bahwa Tuhan Menciptakan kita adalah makhluk Yang perlu berelasi sosial Dan Tuhan juga menci memberikan teman-teman Kita perlu the power of others hmm. Jadi jangan sungkan Untuk sharing dan sharing dengan teman-teman Itu sangat membantu sekali Dan tentunya teman-teman itu yang bisa dipercaya hmm. Safe person ya hmm. Itu penting banget, itu sangat menolong banget
0: Oh. Jadi kalau kita sudah punya, sudah punya komunitas harus dimanfaatkan, Ci ya. Uh,
2: betul sekali, betul banget, hmm, betul banget. Tidak pernah mana, menjauh gitu dari ya. komunitas, seperti betul, di betul. Komunitas
1: anak muda di daerah Serpong, hmm, hmm. di bawah betul wadah banget. GBWTC.
0: Iya,
2: iya, iya,
1: iya. Oke, Ci Nah, ini kan tadi udah panjang lebar ngobrolin.
0: Betul. Nah,
1: sekarang yang aku mau tanya itu tadi kan. Kalau aku yang nangkep dari penjelasan Cici, berarti kayak ada leveling-nya gitu. Nah, apa aja sih yeah. level-levelnya ini, tingkatan-tingkatannya. Lalu juga gimana sih cara bedain tingkatan ini, level ini? Oke,
2: okay. kalau kita mau lihat uh, gangguan jiwa itu sendiri, juga sebenarnya ada gangguan jiwa ringan, gangguan jiwa sedang dan berat. Mm -hmm. Gangguan jiwa ringan itu seperti uh, yang terganggu adalah Tugas-tugas yang berat, fungsi yang berat. Misalnya seorang seller, seorang sales itu tugasnya adalah prospek, lobby orang baru. Nah ini udah mulai sulit nih. Yang rutinnya masih bisa dijalankan, tapi pekerjaan yang sulit ini mulai sulit dilakukan. Itu masih gangguan jiwa ringan. Kalau gangguan jiwa sudah, gangguan jiwa sedang, kehidupan sehari-harinya sudah mulai tidak berfungsi. Kalau yang ringan, kehidupan sehari-harinya masih berfungsi, tapi melakukan tugas berat itu udah sulit. gangguan jiwa sedang itu kehidupan sehari-hari sudah tak berfungsi sepertinya seperti kerja udah mulai nggak mau berangkat kerja lalu saya sebagai ibu rumah tangga sudah sudah males sudah nggak mau melakukan tugas saya sehari-hari udah sulit nggak punya kemampuan mungkin juga untuk seorang pelajar atau mahasiswa belajar udah susah ke kampus juga udah sulit gitu nggak ada semangat atau rasanya berat banget seperti. Seperti apa ya? Seperti ada awan gelap gitu. Awan gelap yang menyelubungi oh, sehingga okay. mau melakukan sesuatu sudah nggak bersemangat. Ini sudah gangguan jiwa sedang. Tapi kalau sudah berat, hmm. wah ini merawat diri aja sudah males. Nggak mau keluar dari kamar, di tempat tidur terus. Rasanya selalu pengen tidur. Capek. Kemudian cemasnya terus menerus sepanjang hari selama 24 jam. Lebih banyak cemasnya daripada tidaknya. Hmm, Kemudian Tidak bisa tidur terus-menerus. Kemudian sudah cemas tidak bisa dikontrol. Dan mandi juga sudah nggak mau. Makan sudah nggak nafsu makan. Terus mengisolasi diri. Dan ini sudah sangat perlu diwaspadai. Dan butuh dukungan keluarga. Keluar keluarga juga perlu waspada. Iya, iya. Gitu sih.
0: Hmm, Oke. Okay. Tadi Cici bilang mandi aja nggak mau. Hmm. Uh... Saya di masa corona ini mandi aja jujur agak males sih. Apakah itu gangguan <laughs> mental yang berat? Enggak lah ya.
2: Pertanyaannya, marilah kita merefleksi diri kita masing-masing. Itu penting yeah. banget loh. ya males jangan mandi. sampai
0: males mandi, kita terganggu. Oke. <laughs> Oke, okay. okay. tadi Cici udah udah jelasin banyak banget nih dari contoh-contoh uh, in real life kita. Nah, yeah. kita kan ngom perlu ngomongin dari sisi Christian value dan juga firman Tuhan. Nah, kalau Cici sendiri, bisa nggak kasih kita contoh pandangan firman Tuhan terhadap isu kesehatan jiwa ini tuh seperti apa? Ada nggak? Ya,
2: yeah, kalau kita lihat, hmm, hal yang simple adalah pelayanan Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, betul? Dan itu adalah pelayanan yang utama menyembuhkan, hmm. selain mengajar, yaitu menyembuhkan orang yang sakit. Seringkali kita berpikir yang disembuhkan adalah yang sakit fisik. Seperti tuli, mendengar, buta, melihat. Tapi jangan lupa bahwa kita manusia terdiri dari roh jiwa dan tubuh.
0: Hmm.
2: Bukan cuma sakit fisik saja yang disembuhkan. Tentunya Tuhan juga menyembuhkan orang-orang yang jiwanya sakit atau terluka. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang orang gila. Hmm. Orang yang kerasukan. Ya.
1: Yeah. Wow. Oke. Okay. Nah. Bisa nggak ada mungkin kisah-kisah yang lebih konkret mengenai isu kesehatan mental ini di Alkitab? Mungkin ada tokoh-tokoh Alkitab gitu yang bisa jadi contoh.
2: Hmm, karena siapapun bisa mengalami jiwa yang terluka, berarti siapapun yang segala profesi, baik rohani atau tidak rohani pun rentan terhadap isu kesehatan mental. Sebagai contoh, kalau kita lihat di tokoh Alkitab, Daud. Kurang dekat apalagi Daud dengan Tuhan. Ya. Sebagai Daud menjadi sahabatnya Tuhan. Tapi kalau kita baca kitab Masmur, berapa banyak pernyataan Daud, yang Daud ada dalam kondisi tertekan. Dia bersuruh kepada Tuhan. Kemudian juga, berapa banyak Daud menyatakan ketakutannya yang benar-benar sangat ketakutan sedih. Makanya ya. Daud bilang, bangkitlah hai jiwaku. Karena Daud juga pernah merasakan bahwa jiwanya tertekan dan jiwanya lemah. Lalu kita lihat Ayub sampai mengatakan, Sudahlah sebaiknya buat apa hidup seperti ini. Nggak mau hidup lagi. Bahkan Elia kurang apalagi melakukan mujizat. Tapi waktu dia dikejar-kejar oleh Isabel, dia sampai sembunyi di gua dan mengucapkan kepada Tuhan, minta Tuhan mengakhiri nyawanya. Dia merasa sendirian dan merasa nggak punya siapa-siapa yang mendukung dia. Jadi kalau kita lihat di Alkitab, hamba-hamba Tuhan, tokoh Alkitab yang melakukan mujizat pun bisa mengalami musim kehidupan, e, mengalami masa-masa depresi. Oleh sebab itu, siapapun bisa mengalami isu mental health. Hmm. Tapi yang terpenting adalah kita perlu aware dan kita memiliki skill untuk mengelolanya.
1: Hmm. Okay. Hmm. Okay. Wow, keren banget penjelasannya, Cik. Berarti bahkan kalau mau dilihat, Isu kesehatan mental ini itu bukan isu yang baru ya Bahkan udah ada dari zaman Tuhan Yesus Dari tokoh-tokoh di Alkitab
0: Thank you banget loh Ci buat penjelasannya Betul,
2: betul mm -hmm. Ya
0: ini, ini good news banget buat uh, kita semua sih Bahwa even orang-orang di Alkitab yang kita anggap Wah oh, ini orang udah super hebat yeah. Daud, David, the man Setengah after. dewa bahasanya ya. ya Kita bisa bilang ya ini orang udah super deket gitu kan Kayak dia aja yeah. masih bisa ngalamin ini. Jadi, ini good news banget bahwa kalau kita ngalamin ini dan mungkin sekarang atau pernah dan uh, kita nggak perlu makin cemas bahwa it's very normal dan gimana tinggal Betul. gimana cara kita mengmanage atau mengelola hal yang terjadi sama kita, Ci ya.
2: betul sekali dan kita nggak perlu malu nggak perlu khawatir karena yes, itu siapapun yes. itu bisa dialami oleh siapapun bahkan seperti saya saat ini sharing siapakah yang menjamin bahwa nanti di kemudian hari saya akan uh, apa namanya terhindar dari isu ini kan saya pun tak tahu karena setiap kita itu nggak bisa memprediksi masa depan hmm, yeah, betul. tapi yang bisa kita lakukan adalah kita memiliki skill untuk mengelola diri, kemudian kalau kita merasa cemas atau khawatir, kita mulai merasa stres jangan ragu untuk mencari bantuan hmm. dan kita benar-benar perlu aware, jadi self-awareness itu penting banget, ya misalnya kita sudah mulai, contohnya lah saat kita mengalami sebuah kejadian terus, contohnya saya, saya mengalami sebuah kejadian yang membuat saya sedih, kecewa, lalu saya mulai pahami, kalau saya mulai merasa nggak nyaman, apa yang saya rasakan Sedih, kecewa, kalau emosi saya sudah mulai terganggu, misalnya saya sudah mulai sering marah-marah, kemudian gak bisa mengontrol diri, mulailah saya, hmm, apa ya namanya ya, cek, self-check. Hmm. Uh, apa perasaan saya? Sedih, kecewa, lalu apa yang membuat saya sedih, kecewa, dan marah? Dan... mulailah dengan mengelola emosi kita karena emosi itu tidak bisa didiamkan diabaikan, stres itu juga nggak bisa didiamkan, diabaikan mulailah kita kelola dan bagaimana cara mengelolanya mungkin itu yang akan kita bicarakan di episode berikutnya ya
1: wow, oke, okay, wow, thank you Udah teaser, sampai yang sebut, iya, teaser yang sangat
0: baik ini. teaser yang sangat baik nih teaser yang sangat baik, oke Nih, thank you banget Ci untuk penjelasan di sesi satu atau episode kali ini benar-benar Ini apa ya Memancing kita untuk pengen tahu lebih dalam lagi Tentang mental health yep. So uh, Kalau boleh nih aku Simpulin ada tiga poin yang aku catat Yang pertama itu Mental health issue bisa terjadi Pada siapapun dan di usia Manapun tadi ya di, Ada dekade-dekadenya Dan setiap dekade ada Masa kritisnya masing-masing, tekanannya masing-masing Lalu di poin kedua Aku juga catat uh, Mental health issue itu nggak terjadi ...tiba-tiba gitu, sontak terjadi... ...aku gila gitu kan, nggak, nggak kayak gitu... ...tapi ada prosesnya sih ya...
2: ...betul, betul... Hmm,
0: ...ada ada permasalahan yang tertumpuk... ...belum beres, ketumpuk lagi, ketumpuk lagi... Ketumpuk lagi ...sampai wah udah runyam... ...lalu di poin ketiga... ...aku catat sebelum terjadi gangguan jiwa yang berat... ...sebenarnya bisa ditolong sejak dini... ...mulai dari sekarang, even setelah kalian dengar podcast ini... ...kalian bisa langsung... Uh, tadi ya self-check Atau juga kalau memang sekarang kalian mengalami uh, Gangguan uh, mental Atau kalian merasa tekanan Yang kalian gak bisa handle sendiri Kalian jangan pernah handle sendiri Gitu sih ya betul.
2: Uh, Harus jangan, segera reach out Jangan ragu untuk mencari bantuan Nah hmm. iya
0: betul banget nah, iya. Jangan ragu cari bantuan Cari orang, cari komunitas Dan kalau dari betul. komunitas Dimanfaatkan komunitasnya gitu sih ya
2: Betul
0: sekali, betul sekali. Oke, okay. yes, 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 Thank you banget, thank you banget, Ci. Nah, buat
1: kalian nih yang lagi dengerin, pastinya setelah denger diskusi hari ini mau tahu, mengerti lebih lanjut tentang mental health itu apa, terus mungkin ada berapa yang penasaran, oh gimana cara kita ngatasinnya? Oh, ini untuk lebih lanjutnya gimana? Nah, makanya kita mau kasih tahu buat tetap tune in ke Podcast ini karena kita akan bahas lebih banyak di episode selanjutnya So, uh, stay tuned to our Instagram account at Frontliner Campus Untuk informasi mengenai episode 2 Nah, jangan lupa untuk di-share juga podcast yang kali ini Jika kalian merasa diberkati, kita juga yakin Siapa tahu ada orang di luar sana yang bisa diberkati melalui podcast ini Oke, okay. yes. thank you so much for listening. Thank you so much buat Cili Ci yang udah meluangkan waktunya. Thank you Cili, sama-sama.
2: Nah, Davin dan Johas. Yes,
1: see you guys again next time. God bless you. you. Bye bye.
2: God bless you. Bye.